1: Papo com o Anjo. Olá, bem-vindo ao Papo com o Anjo, esse programa que você ouve na sua plataforma de áudio preferida e no vídeo, na Panflix, e no YouTube, estamos aqui nesse estúdio digital, nesse novo estúdio do Papo com o Anjo. E hoje recebo um amigo, um empreendedor dos bons, raiz, um empreendedor que ajuda você a investir em startup. É isso mesmo. Ajuda você a fazer investimento em startup. Muita gente me pergunta, João, como é que eu consigo investir em startup? Qual é a plataforma que eu tenho que usar? Onde eu encontro essas startups? Então, hoje, tudo isso, eu vou responder para vocês com meu convidado, Rodrigo Carneiro, da Startmiap.
2: Olá, João. Obrigado. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e vendo agora. Obrigado pelo privilégio aqui em inaugurar o estúdio, né, com vocês, esse novo estúdio. Muito. E, e como você falou, é, o que a gente faz realmente é ajudar esses investidores, né? e lá na frente a gente também vamos falar como a gente ajuda os empreendedores a fazer o seu primeiro investimento em startup, né, entrar para esse mundo de. Empresas inovadoras e realmente ter um investimento do mais uh, detalhado, uh, analisado e seguro possível né, dentro do, do limite. Então essa, na verdade, é a primeira dúvida que todo mundo tem, né?
1: Como eu posso fazer investimento startup com segurança? Existe, Rodrigo, essa possibilidade de fazer investimento startup com segurança?
2: Olha... É, eu digo que a segurança deve estar na outra parcela do portfólio, né? O que existe aqui, existe meios para mitigar ao máximo os riscos. Né? Então, quando você vai investir em algo que é diferente, que é inovador, que é um produto uh, um pouco mais elaborado, o ideal é que você sempre invista com outras pessoas, com outras cabeças, com quem realmente é profissional nesse assunto. Então, isso você reduz muito o risco. O risco existe e a gente não consegue zerar o risco de praticamente nada na vida. Então, a gente consegue, na verdade, reduzir muito o risco ao fazer investimentos junto com uma plataforma, junto com profissionais que analisam, buscam empresas muito boas e preparam essas empresas para serem apresentadas para esses investidores. Então, Rodrigo, deu a primeira dica para vocês.
1: Investir em startup é risco. Você tem risco de perder todo o seu investimento. E ele, o que eles fazem é mitigar esse risco. Então, como a SMU, que é a sigla da Startup ajuda o investidor a mitigar esse risco e como é que você recebe esse investimento startup? Pelo que, pelo que, pelo que todo mundo sabe, não é, não é fácil você sair por aí procurando uma startup para investir. Né? Assim também como não é fácil o empreendedor buscar o investidor. Então, nessa linha, como é que funciona uhum. o investimento
2: na plataforma SMU Start Me Up? Legal. É, vamos separar em quatro grandes etapas. Inclusive, a empresa, no ano passado, nós reformulamos a SMU para ela seguir até essas quatro etapas no seu um organograma. Nós não temos mais um organograma tradicional. Ela virou um organograma muito voltado em processos e etapas. O primeira etapa, é, na verdade, é o deal flow, ou seja, a originação de negócios. Então, esse meio de forma muito ativa, ela vai atrás dos melhores negócios que a gente considera nas melhores empresas sempre levando em conta aquele empreendedor, como você falou, obrigado pelo logio, é, indicações de, de quem está vindo, né? então a Bossa Nova indica empresas para a gente, é, nós temos outros fundos que também indicam empresas para a gente, é, grupos de, de universidades... Empresas para fazer a captação. Para fazer a captação. A então, captação do recurso do investidor, né? Exatamente. Então tem toda aquela etapa, assim, vamos preparar, vamos buscar e vamos preparar. Nós somos muito ativos nessa busca. Feito isso, passa por filtros... Né, alguns automatizados, muitos automatizados, e outros realmente tem aquela parte do pitch. Ou seja, a gente busca as melhores empresas para formular o melhor produto para o investidor. Fazemos análises, é, tanto financeiras, de, do, do seu quadro societário, análises jurídicas, análise de risco de, de endividamento, né, é, certidões negativas, ou seja, a gente faz toda uma preparação para falar, não, está legal, essa empresa está muito preparada, ela tem um potencial grande de crescer. Se por um lado você tem um risco, você sabe muito bem disso, por outro lado, o que nós estamos buscando é retorno. Um grande, um grande retorno, porque eu estou correndo riscos. Então, isso tem que ser mais assimétrico, ou seja, eu tenho que correr o menor risco possível dentro do limite para ter o maior ganho possível <risos> nessa classe de produto. Então, é a preparação e, e busca, né? É, acho que é um, fato funda um fator fundamental
1: para mitigar esses riscos. E você consegue fazer uma, uma projeção de futuros ganhos de cada negócio que você coloca na plataforma? Ou seja, eu vou investir, eu sei que na renda fixa eu tenho muito, o, com taxa selic baixa, eu tenho muito pouco ganho anual. Uhum. Né? Como é que é essa comparação, digamos, para quem é o investidor tradicional, que ele está nos assistindo e ele diz assim, pô, mas como é que eu faço? Por que, que eu vou tirar meu dinheiro de uma reserva que eu estou tendo um rendimento X e vou colocar startup se é risco total. Por que, que eu faria isso? Uhum. Né? E aí,
2: ao passo que você convence ele a investir, como é que ele faz? Como é que ele aperta o botão? Legal. É, esse, esse, esse risco, né vamos usar aquela frase do mercado, né? rendimentos passados não, não, são, garante, não garante rendimentos futuros, mas vou dar um número aqui. É, na parte de análise, a gente sempre busca retornos 10 é, vezes o valor investido. Hum. Tá? Isso na análise, mundo da planilha, mundo ideal. Por que isso? Porque a gente entende que a cada é, uma empresa, a cada cem empresas, é, durante um período de cinco anos, nós temos ali praticamente 10% ali de sobreviventes boas, né? Você vai pegar números de Sebrae e vai falar, olha, 60% sobrevivem, mas que sobrevivem bem, não chega nem a 10%. Então, eu tenho que ter pelo menos 10 vezes o retorno para fazer um portfólio diversificado, né? E conseguir realmente ter retorno em cima dela. Mas os nossos números históricos estão em 30% ao ano para o investidor de retorno, com o que a gente tem de histórico ali desde começando em 2015. Então, isso comparado com, com outras uh, outros, outros, gente, produtos, outros produtos, é assim, CDI, N vezes, né? mais de 400 vezes o CDI, é, mas CDI não é nem benchmark aqui, não é nem comparativo. Comparativos seriam realmente produtos mais arriscados, como é, a parte de small caps de bolsa. Aí, sim, a gente começa a ter alguns comparativos, mesmo que não perfeitos, mas você começa a ter alguns comparativos. É, porque não deixa de ser uma renda variável,
1: né, Rodrigo? O que está falando aqui é, é um... É um... É uma, pode dar um resultado, pode não dar, então, é, de certa forma, é um, é um risco, entre aspas, similar de uma ação, é, é só, só para quem está nos assistindo entender, uma ação, na B3, por exemplo, essa empresa ela tem que ter feito a oferta pública, ela tem que abrir, é chamado IPO, né? o que uma startup é, o que o Rodrigo está querendo dizer é que, a SMU, ela ela funciona meio meio como um pré-IPO, um né? Mini IPO. Mini IPO. Então, ela é como se você tivesse comprando uma ação quando essa empresa ainda é muito pequena Sim. e depois ela vai crescer e ela vai abrir uma oferta pública e vai virar uma empresa gigante estruturada. Inclusive nesse 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 ano de 2020 a gente está em 2021, é, aconteceu dois IPOs de startups que foi a da Melius e, do, e da Enjuei. Uhum. Né? E a da Melios deu um resultado incrível, assim que ela abriu a oferta, quase que duplicou, triplicou o seu valuation, o seu market cap, após a oferta aberta. Então imagina, né? Ficou um, é uma grande oportunidade. Então o que ele está dizendo, só complementando, é que você pode é, fazer o investimento, comprar uma cota, uma ação de uma startup antes do IPO. Né? Mas, e aí complementa a pergunta Como é que aperta, Como é que o, botão? aperta
2: o botão? O, o investidor ele entra na plataforma né? é, Depois vai estar aí disponível o, o link para vocês E ele escolhe Isso que é legal o investidor, uhum. ele vai, A gente incentiva muito ele a fazer uma diversificação do seu portfólio Então ele vai entrar lá, ele vai escolher Quais são as ofertas que estão no ar importante dizer que a SMU investe em todas as que estão no ar, dinheiro proprietário, então a gente chama, na verdade, o investidor de co-investidor. Co investidor Ele está sendo co-investidor junto com a gente. Ele vai escolher se ele gostou mais de uma empresa que está resolvendo algum problema de mobilidade, por exemplo, se ele tá, é, vai gostar mais de uma empresa que investe mais no setor de saúde, ou mesmo alguma empresa que tenha um propósito maior, como é, uma parte ecológica, social, que então nós também temos isso na plataforma. Ele pode escolher, a gente incentiva a escolher diversificar. Então, se você tem ali, por exemplo, 10 mil reais para investir, investe ali 3 mil em uma, 3 mil em outra, né? 3 mil em outra e mil reais em outra, por exemplo.
1: Ah, né? se, a partir de mil reais a partir de mil reais você já pode é, investir em startup. É,
2: isso varia um pouquinho, nós né? temos ofertas de mil reais, temos ofertas de três mil e temos ofertas de cinco mil Começando, reais. Começando, né? Exatamente, de início, aí o limite máximo é, fica a critério de cada investidor. As captações lá são até cinco milhões de reais, o total máximo. Então o investidor ele vai selecionar... Isso não, isso não mudou para dez milhões? Isso, você tá dando um spoiler, ah. <risos> mas provavelmente deve mudar esse ano, ah. né, no, no, no final do, do, do segundo trimestre para aproximadamente 10 milhões. Né? Mais nossa 5 retorno, milhões né? para a startup que está começando é um, tá um bom número. Tamanho. Mas já está um ótimo tamanho. Já dá para dar uma boa
1: sustentação para essa empresa para os próximos degraus né? é, de crescimento e de fundraising
2: que ela vai ter. É. Então, muito bom. Complementando, João, depois que ele escolheu, ele tem que tirar assim, todas as suas dúvidas. É o momento de, de, ser, de ser duro com aquela empresa. Né? E aí? Mas tá certo esse número? Como é que vocês vão atuar nesse mercado? E aquele competidor muito grande, ele não vai te incomodar? Eu vi uma startup assim que está muito maior. É hora de dar aquela apertada. Apertada, né? como você diz, é perguntar perguntar, perguntar antes de apertar o Exatamente. botão.
1: Exatamente. E depois que ele apertou o botão e depois, vamos dizer, passado aí oito anos, cinco anos, o que acontece com o dinheiro dele Lá Claro, você tem aquela rentabilidade provável anual,
2: mas o que acontece com o dinheiro dele? Como é que ele recebe esse dinheiro uhum. de volta? Tem algum, o ele pode receber, se for realmente o de startup, ele vai receber quando a empresa tiver um evento de liquidez. Né? O que é um evento de liquidez? É aquilo que o João falou é chegar lá no IPO, por exemplo. O IPO é um evento de liquidez. Ah, mas às vezes alguns eventos de liquidez ocorrem antes do IPO. Então, às vezes vem um fundo muito grande, né, ali numa rodada duas, três para frente da nossa e fala, não, eu quero entrar, eu quero ter metade da empresa e eu vou colocar o meu financeiro ou seja, o fundo começa a ser muito mais é, ativo ali naquela empresa. E aí, normalmente, esse fundo ele faz uma oferta né, é, para os investidores anteriores. Então, tem, nós temos casos onde investidores foram saídos dessa forma. É, ou então, aquela empresa pode ser comprada. Comprada? por uma corporação, por um concorrente uhum. né, é, ou por um outro par dela. Aí, esse dinheiro quando ela é vendida, esse dinheiro vem
1: para Start Me Up, vem, vem. pro Crowdfunding, vem para oferta Isso. e aí você distribui
2: é igual conforme as ações que ele comprou Exatamente, as cotas. É legal que esse dinheiro é, ele, ele, a SMU ela funciona quase que como se fosse um uma conta mesmo daquele investidor. Nós temos uma funcionalidade de wallet por trás, uhum. é, onde esse dinheiro ele, ele volta individualizado. Né? Esse é um modelo de crowdfunding. É, o modelo de crowdfunding, por exemplo, onde nós é, atuamos com dívida, que nós temos também, é, aí o investidor não precisa esperar todo esse tempo. Nós temos uma operação que paga, por exemplo, é, a cada três meses, tem retorno para ele lá na conta dele. Aí ele pega esse dinheiro e volta para a conta corrente dele, ou ele reinveste. Né? Mas, a gente...
1: mas eu fiquei na dúvida, a operação de dívida, ela é feita para uma empresa terceira ou ela é feita por vocês?
2: Ela é feita... Para uma startup que ela quer dívida ao invés de equity? Isso, é para uma startup. Ah, para uma startup, que é startup a oferta é similar. É similar. Ela é. segue todos os hits, as mesmas regras, você só não vai converter em participação. Você vai ter uma renda fixa. Né? Entendi. É, ali naquela. naquela não, não
1: é bem fixa, né? Porque não é, não é fixo o percentual é de rendimento é. trimestral. É, ah, é, é, é fixo. travado, é travado.
2: Ah, já, ele já sabe na partida quanto ele vai a ter. A gente coloca um mínimo, ah. né? Então, ó, por exemplo, vou dar um número aqui, 1% ao mês, tá. por exemplo. E aí, para ficar legal. Mas é isso mesmo? o nosso produto ali é um por cento ao mês mais um bônus que nós chamamos que aí é para dar um gostinho legal ah. na, na operação ou seja é, se a empresa ela bater alguma determinada meta se ela receber uma proposta de compra tem um bônus a mais para aquele tá. investidor ganhar também né? mas ele tem um valor de trabalho mínimo que vem que vem pagando e esse investidor ele tem que acompanhar esse negócio isso que é legal também ele tem que acompanhar ele, tem ele que saber como é que está aquele, aquele ele, investimento
1: ele tem como entrar na plataforma ele tem como entrar na sua plataforma e acompanhar o, como aquela startup está indo, Isso. né? Porque, como você falou, ele investe por oferta, por startup, e, e, na, e na carteira dele tem lá todas as startups que ele investiu,
2: e ele Exato. recebe os reports dessa startup, né? assim? Exatamente, ele vai logar na área logada dele e fala, Olha, eu investi aqui em 10 empresas, vai aparecer uma pizzazinha com as 10 empresas, ele vai clicar, alguns relatórios que estão lá são elaborados pela própria plataforma, pela própria SMU, uhum. Porque, como eu falei, nós investimos em todos, Então nós acompanhamos muito é, E alguns, algumas informações a gente puxa inclu, Inclusive automaticamente nem, nem, Eu não dependo nem da empresa me passar. Então, por exemplo, se é uma empresa é, que tem um aplicativo, você vai ter ali a informação sendo puxada de quantos downloads tiveram, claro. qual que é o nível de avaliação dela. Algumas informações eu consigo pegar, né? Eu não precisa nem do empreendedor. É, ou se a empresa está indo mal, também a gente analisa. Né? Olha, tem, tem cenários ruins também. É, aquela empresa, ela pode ter uma ação judicial. Eu vou pegar isso automaticamente. Mas tem os relatórios que a empresa manda, e aí mais detalhado a cada três meses, ela que elabora. Então o investidor vai olhar e analisar esses relatórios. É, e tem também algum, alguns webinars né, que nós fazemos com essas empresas. aí uma periodicidade um pouquinho mais é, alargada, mas normalmente a cada seis meses o empreendedor tem que ir lá e dar a cara a tapa e responder as perguntas como é que está a empresa.
1: Muito bem. Olha, é, a SMU, a Stack Me Up, a empresa crowdfunding é, do Rodrigo Carneiro, ela no ano passado, ela foi uma, foi uma das maiores captadoras, segundo a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Né? As, é, existe um ranking é, de, das que mais fizeram captação. Não é isso, Rodrigo?
2: É, Todas as plataformas... Nós temos a, a Comissão de Valor imobiliário que regula todas as plataformas. Então, o crowdfunding de investimentos no Brasil, ele é regulado pela CVM. E as plataformas precisam informar publicamente né, no seu site para a CVM é. É, que ela teve de volume ah, capital. Certo. Então, em 2020, previamente, nós fizemos um levantamento desse, desse número e a mil para investimento em startups ficou em primeiro. A plataforma de crowdfunding está em primeiro em captação para startups. Nós temos outras plataformas que focam em imobiliário, focam em outros produtos que também estão lá. Mas para startups, que é o nosso foco, a gente está em primeiro. Bom, cês, anos. Como, como eu não ia trazer aqui o último colocado, trazer logo o <risos> primeiro,
1: né? O Papo com o Anjo é isso o Papo com o Anjo. Então, tem que estar tem que tá no, top, no topo do ranking. Mas olha, antes de negócios, existe um empreendedor por trás do negócio. Então, acho que nessa, nessa fase final aqui, nessa reta final aqui desse papo e desse ensinamento, isso aqui não foi mais do que um papo, foi uma educação, um ensinamento sobre investimento crowdfunding, né? modalidade crowdfunding, investimento startup, eu queria entender um pouco como é que você chegou como é que você chegou, Rodrigo nesse, na plataforma Start Me Up ou seja, como é que você teve a ideia de abrir isso porque tem muitos empreendedores que nos seguem então eu queria fazer duas perguntas a primeira é, como é que você chegou nisso e segundo, como é que o um empreendedor que está nos assistindo pode colocar é, res,
2: captar dinheiro através da sua plataforma uhum. então eu queria que você respondesse esses dois, essas duas perguntas eu vou, vou responder primeiro a, a última que me veio aqui a cabeça uhum. eu, eu, eu recomendaria a um empreendedor, a primeira coisa é, Leu Smart Money, <risos> é verdade. Ah, eu, eu, acho, eu acho que é uma das melhores formas do empreendedor saber como buscar capital, se é o momento e qual momento, em que fase que ele está. Acho que é, 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 é o livro do João. Mas é, 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 é tem pouca literatura nacional, né? Está é, começando a surgir agora e esse livro foi um dos pioneiros nesse assunto. E lá inclusive tem um capítulo sobre crowdfunding. É, e, e fala da startup Fala né? de nossa da startup né? é, e, e lá mostra realmente. Acho que o empreendedor ele tem que saber se o estágio que ele está é, é o estágio que ele já está necessitando é, de capital dessa forma, né? de captar com vários é, investidores através de uma plataforma. É, se ele já tem um produto dele, já está um pouco mais desenhado e tudo mais. Porque é, nós aqui na SMU, a gente busca uma empresa que já recebeu algum investimento mínimo, ela já começou... a. Existe
1: já... um critério, né,
2: Rodrigo? Não, existe, um critério. não é qualquer projeto que pode receber, pode captar, né? É. Os empreendedores têm que estar, pelo menos ali, um ou dois, têm que estar o tempo todo na empresa, não pode ainda estar dividindo com outro trabalho ali pessoal. Ele tem que ter, eu falo, tem que ter pulado no penhasco sem ter certeza que o paraquedas vai abrir. Ele tem que ter dado esse passo. Porque ele está trazendo, ele está se profissionalizando, ele está fazendo um mini IPO, ele vai trazer investidores, alguns profissionais, outros amadores para uhum. o seu dia a dia. Então ele tem que estar tá preparado, ele tem que, tá, tem que ter essa maturidade que ele vai ter que fornecer relatórios, ele vai ter que responder perguntas difíceis né, é, por muitos anos. Então é, é uma prova de fogo, então é, esse empreendedor ele pode nos procurar, estarmeup.com.br, lá tem um cadastro, é, tem algumas, algum, alguns critérios que são da CVM, né? então é, limite de faturamento máximo, como a gente falou aqui, é, de, de, de 10 milhões de faturamento ou, ou captação é, de, de até no máximo 5 milhões a cada 12 meses, e, é, na história, como é que surgiu a SMU? Né? Isso foi, foi bem interessante. Lá em meados de 2012, então já temos um tempinho aí, Ela como ideia, né? como conversa de bar, assim, é, foi, Pô, foi quando tava começando o mercado de startup aqui, realmente, efervescendo no Brasil, é, foi, vamos montar um negócio onde, ao invés de a gente ficar indo buscando startups, né, as startups vêm atrás da gente, vamos inverter essa equação. Foi essa a ideia. E a gente achou o business de crowdfunding uhum. lá na Europa, na Europa ele é mais desenvolvido, conversamos com algumas plataformas de lá, tentamos entender é, e trazê-la, inclusive, uma para o Brasil, mas a gente esbarrou na parte regulatória. E aí a parte regulatória virou é, praticamente três anos de discussões com a CVM, para poder fazer com que esse mercado existisse no Brasil. Então, somente a partir ali de 2017, efetivamente, a gente começou a tracionar bastante, o mercado começou a ficar muito grande aqui no Brasil. Então, foram muitos anos, né, para conseguir assumir essa, essa liderança, e a gente é muito feliz por ter ajudado a criar o mercado, né, isso eu acho que é, leva a vida, assim, e, e os empreendedores que a gente ajuda também. Investidor feliz, porque ele tá tendo retorno, empreendedor, a hora que você vê que ele contratou, quantas mãos de obra essas empregados empregados, é, o produto dele sendo comentado por alguém que você nunca falou daquela empresa e de repente você vê alguém usando aquele aplicativo. É muito bacana. Ah, que legal, né? Que é é, Eu legal. faço parte disso, eu ajudei isso. Que legal. Isso é, isso é nosso, mais, mais os motivos. Bom, pessoal, é,
1: todo mundo que vem aqui tem que olhar para aquela câmera e deixar um recado para quem está nos assistindo e ouvindo, né? No caso, quem... para a câmera, para quem está nos assistindo. Uhum. E ouvindo, quem está nos ouvindo, né? Sim. Então você vai Tem falar. Tem duas opções aí. Tem
2: duas opções, né?
1: Vocês ouviram aqui que o, que o Rodrigo falou da história de se fosse jogado o penhasco, pelo menos cheque se o paraquedas vai abrir, né? Para não se estribuchar no chão. Mas esse foi um dos recados que ele deu. Ele explicou como se faz investimento via modalidade crowdfunding e deu algumas dicas para os empreendedores. E agora ele vai deixar a dica final aqui para vocês e que muito bacana.
2: Obrigado. É, acho que para o investidor é, acho que é muito gratificante quando você consegue separar uma parcela do seu investimento para investir em algo que você acredita que você vai poder ter proximidade e você vai incentivar a inovação no Brasil. Eu acho que a gente conversa com muitos investidores e acho que a grande motivação para eles investirem... Lógico, todo mundo quer retorno, mas eles estão ajudando né, o Brasil a inovar. E acho que isso é, não tem preço. E para o empreendedor, é, não tenha medo. É, você está ali, chegou seu paraquedas? Vai, arrisca. Né? É, tenha, se arrependa de ter tentado e não deu certo e não de nunca ter tentado tente obviamente você tem todas as as metodologias e regras aí para seguir para tentar aprender com os erros dos outros aprenda o máximo com os erros dos outros né e aí depois você se joga mas quando se jogar meu amigo se joga para valer que não é fácil mas vale a pena
1: olha tem, hoje, como disse o Rodrigo, tem muita literatura. Não tem mais desculpa para vocês dizer eu não sei, não sei fazer, não faço porque não, não tenho, não faço porque eu não sei por onde começar. Né? Esse podcast é um exemplo disso, a quantidade enorme de entrevistas que foram feitas de empreendedores e investidores aqui. E todas elas trazem um ensinamento, carrega, embarca um ensinamento poderosíssimo para vocês. Então não tem desculpa para dizer não sei, não sei por onde começar a investir. Hoje você viu como começar. Entra lá, 1combr e começa a fazer suas brincadeiras lá, seu, seus, seu, seus, seus investimentos pequenos. Vai aprendendo, vai se interessando, vai acompanhando. E daí você vai crescendo né, nesses investimentos até você virar um grande investidor. Por que não? Queria eu, viu, Rodrigo? No, quando eu comecei, ter uma plataforma de crowdfunding para eu poder aprender. Hum. Não tive, eu tive que ir na marra. Perdi muito dinheiro, perdi investindo, né? As empresas fechavam e tal. Então, assim, hoje você tem... Essas ferramentas para poder te ajudar, para poder você aprender a investir e aprender a empreender. Exato. Não é isso, Rodrigo? Exato. Então, muito obrigado pela presença. Obrigado, João. Bacana demais ter você aqui com a gente. E espero que você volte em breve para contar os casos de sucesso da, da plataforma de nenhum são vários casos de sucesso que tem a, a plataforma de empresas que já foram vendidas empresas que já retornaram para os investidores a gente não fala sobre isso tem vários mas entra lá no site deixa um gostinho para você por Rodrigo voltar aqui
2: perfeito é isso aí muito obrigado João agradeço muito e parabéns pelo programa sensacional beleza é isso aí então te vejo no próximo episódio do Papo com o Anjo
1: Papo com o Anjo